0: ¿Alguna vez han escuchado hablar de la historia del Sid Damien Hearst? Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast para hablar más sobre arte e historia del arte. Como están todos, espero que se encuentren bien, espero que se encuentren de lo mejor. Yo personalmente me encuentro muy feliz de que estén conmigo otro día más, otro episodio más. El día de hoy vamos a hablar de un artista que fue muy pedido en Instagram. Un artista que casi casi gana la encuesta contra el episodio pasado. Si ustedes recuerdan, el Art Nouveau ganó por muy poquito ganó por uno o dos votos contra Demian Hearst. Y la verdad, me quedé con muchas ganas de hablar de ese tema tan polémico, de hablar de este artista tan polémico. Pocos artistas hay en el mundo, creo yo, como Demian Hearst, que den tanto de qué hablar y que muevan tanto dinero. Odiado y amado, quizá a partes iguales, Demian Hearst es uno de los creadores más famosos de nuestra época y probablemente uno de los más exitosos, si hablamos por lo menos en términos monetarios. Y si bien hay muchos retractores que critican sus aportes al mundo del arte y dicen que son repetitivos y sus obras son hasta de mal gusto, yo pienso que Hearst es un artista muy valioso, que nos puede dar una mirada más profunda acerca de las dinámicas que tienen el arte y el libre mercado en la actualidad. Algo que no todo el mundo suele o quiere hacer. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de Damien Hirst, del artista que hace animales muertos en formol y pinturas de puntos valuados en millones de libras. ¿Quién es Damien Hearst? ¿Cuál es la importancia que tiene en el mundo del arte? ¿Es acaso oro todo lo que produce este señor? Bueno, si quieren saber la respuesta a todas estas preguntas, pónganse cómodos, traigan una botana, una chela, un refresco. Yo tengo aquí un café porque empezamos con el tema del día. En XX apareció uno de los artistas más importantes de la historia, por lo menos para nuestra época. Un artista que revolucionó el concepto de arte y construyó la relación que podía tener el arte con el mercado. Esta es una relación que ha continuado casi intacta hasta nuestros días y así es, hablo de nada más y nada menos que el mismísimo Andy Warhol. Nunca voy a poder enfatizar suficiente lo importante que es este artista. Más allá de que te gusten o no las imágenes que produce, la realidad es que Andy Warhol desarrolló un producto que estaba fríamente pensado para que a los estadounidenses le gustaran y los consumieran. Todo, desde la personalidad de Andy Warhol hasta sus obras, estaba hecho para ser consumido en masa, aprovechándose de las necesidades que él vio en la sociedad de su época. Andy Warhol utilizó todos sus conocimientos en publicidad para aprovechar el mercado y hacer de su arte un arte exitoso. Y estoy seguro que todos los que escuchan este episodio pueden pensar en otro artista así. De hecho, los artistas más populares de nuestra época no solo son artistas, sino que tienen una cierta formación en la comunicación o en la mercadotecnia. Es decir, Andy Warhol marcó un camino para que muchos artistas lo siguieran a su favor e hicieran de suerte un producto que se pudiera consumir. ¿Pero qué pasa cuando el libre mercado se entera de esta relación? ¿Qué pasa cuando es el libre mercado el que decide crear un producto para mover millones de millones de dólares? Pues que aparecen otro tipo de autores. Autores que no utilizan al mercado en su favor, sino que es el mercado el que los utiliza a ellos. Y me atrevería a decir que esta tendencia es relativamente, y voy a poner muchas comillas en relativamente nueva, y que ha sido explorada en el documental La burbuja económica del arte de Ben Lewis. Este es un grandioso documental. Si tienen tiempo, véanlo. Está totalmente recomendado por parte de Arte a Marte y es muy bueno porque nos habla del otro grupo de artistas. Los artistas que son utilizados por el mercado, como también Hearst. Les digo todo este chismesote porque siento que Hearst en particular es muy difícil de definir y siento que es difícil de definir porque no es consistente y siento que no es consistente porque durante mucho tiempo de su carrera se ha utilizado su arte como un pretexto para mover dinero en cantidades absurdas, para hacer inversiones, para hacer reventas, para conservar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar de todo esto, antes de hablar del aspecto negativo de Damian Hearst, primero vamos a centrarnos en quién es Damian Hearst. ¿Les parece? Vamos a hablar de su contexto, específicamente de la década de los ochentas, cuando surgió un grupo conocido como los IBA. ¿Qué son los IBA? Pues los IBA, o mejor conocidos como los Young British Artists, fueron un grupo de jóvenes artistas de Inglaterra, de ahí su nombre, que empezaron a exhibir en conjunto por ahí de 1980 o 88 más o menos. Este grupo de jóvenes compartían muchas ideas de lo que era el arte y además venían de la escuela Goldsmiths School of Art, una escuela que los formó y que es muy importante. Es muy importante este dato porque esta escuela tiene un método de enseñanza bastante postmoderno. Vamos a decir que es un método muy inusual es una escuela muy importante de Londres, eso hay que decirlo. No es una escuela así patito, no es una escuela importante de, de Londres. Y su interés principal es fomentar la creatividad de formas diferentes. Además, es una escuela muy interesada en que sus estudiantes se salgan de lo, de lo usual. Y estoy seguro que los que conocen a Damian Hearst ya les empieza a sonar como conocido, ¿no? Pero Demian Hearst no es el único que hace las producciones que hace. Cornelia Parker, Cristina Borland y muchos otros artistas que formaron parte de los IBA tienen propuestas muy similares. Es imposible no entender a, Demian Hirst, a Damian Hearst sin este pasado. Por ejemplo, Cornelia Parker presentó desde objetos médicos mientras que Cristina Borland una vez presentó su propia cama como una pieza artística. Entonces realmente son producciones eh, eh, conceptuales, la mayoría de ellas, muy experimentales y muy interesantes. Hearst en ese entonces era un joven muy problemático, muy rebelde y además era muy hiperactivo. Tenía muchos problemas con la autoridad, pero estaba muy interesado en el arte y en otro tema muy particular. Estaba interesado en la muerte. Se sabe, por sus propias palabras, que a los 16 años él entró a la oficina forense de su ciudad, se metió a la oficina forense donde él vivía, muy al estilo Da Vinci, para hacer dibujos de los eh, muertos. ¿no? Esta situación va a ser muy importante para él porque es en este momento donde se le toma la famosa foto con una cabeza humana decapitada. Foto que Hearst se tomó jugando con sus amigos, pero que años después él mismo dirá que fue su primera gran obra. Más allá de decir si es o no su primera gran producción, hay gente que piensa que sí y la ponen dentro de la lista. Hay otros que piensan que no, porque recordemos que Hearst tiene 16 años y todos hemos hecho estupideces a los 16 años, ¿no? Pero más allá de todo esto, esta foto es un vistazo al futuro de la obra de Hearst. Casi, casi como una premonición, esta foto representa lo que le va a interesar a él, la muerte, la taxonomía y lo grotesco. De hecho, algo muy interesante es que una de sus más grandes inspiraciones va a ser el maravilloso artista Francis Bacon. Un artista muy importante del siglo XX, es uno de los artistas más importantes del siglo XX y probablemente es un artista que no te mencionaron antes, porque sus obras en esta época en particular eran súper fuertes. Y creo que hoy en día, de hecho, todavía lo siguen siendo. Las obras de Bacon hablan sobre la muerte, la taxonomía y lo grotesco, o sea, todo lo que le interesaba a Hearst. Pero, sobre todo, lo importante de la obra de Bacon viene con la experimentación de todas las sensaciones que aparecen cuando presenciamos. Lo grotesco, lo brutal o la muerte misma. No por nada su pincel se ha denominado como el pincel con más violencia, y es que Francis Bacon es un artista realmente interesante. Muy, muy complejo, muy profundo, va a ser una inspiración muy importante y va a protagonizar uno de los momentos más valiosos en la historia de Damian Hirst, de su carrera, y lo vamos a ver más adelante. Acuérdense de Francis Bacon porque lo vamos a volver a nombrar. Si se pueden a pensar, todo lo que les llevo diciendo en estos minutos explica muy bien la obra de Hearst, ¿no? Si se pueden a pensar, son obras fuera de lo común, fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, con una intensa relación con la muerte, pero la primera obra de Hearst no fue así. La primera obra de Hearst fue una obra de puntos de colores. En 1986, Hearst, junto con otros estudiantes de su escuela, presentó una obra gigantesca de puntos de colores hechos a mano con mucha pintura para que se chorreara. Según Hearst, esta obra no está enfocada en los puntos como la gente suele pensar, sino en los colores. Para él, parte importante de la pintura es la armonía que tienen los colores entre sí y el gran esfuerzo manual que requiere pintar. Con esta pintura... Hearst busca representar precisamente esto. Son muchos puntos hechos a mano que según él no hacen nada más allá de ser armoniosos. Su pintura de los puntos es entonces para él la armonía y el disfrute de pintar por pintar. Ahora bien, aquí es cuando la cosa se pone un poco complicada y se pone interesante. No porque la obra de Hearst sea excesivamente complicada. Está bien y entiendo que haya gente que no esté convencida porque realmente puede ser muy fácil descalificarla, pero lo interesante es lo que estas pinturas provocaron en su carrera, y es que son un arte muy pop, son un arte muy amigable al comprador y al coleccionista, y eso fue lo que pasó. Las obras de Los Puntos de Hearst en 1986 llamaron la atención de un coleccionista que casi casi la mitad de su carrera le financió y lo apoyó, y esto va a ser muy relevante más adelante. Si la obra de Hearst no les convenció, lamento decirles que así como esta obra experimental y extraña, Hearst tiene una colección llena de más producciones así. Cuadros hechos con sus colillas de cigarro, o llevar una farmacia dentro de una galería, o llevar obras de arte a Marte, y más excentricidades que este señor se puede permitir. De hecho, me parece que hubo un momento, no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un momento en el que él se demandó a él mismo por violentar sus derechos creativos y de autor. Un pleito que ganó aparte, entonces no les miento cuando les digo que este señor puede ser muy excéntrico. Pero tampoco les diría la verdad si les dijera que no tiene obras muy interesantes. A Thousand Years, por ejemplo, es una de las primeras obras de Damien Hearst, y esta es una obra que merece mucho la pena que revisen. Es muy importante, es muy indispensable para Damien Hearst por dos razones en particular. Primero, porque es la obra que va a marcar el paso a lo que será la producción más conocida de Hearst, es decir, las instalaciones con animales muertos, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y segundo, esta fue la obra que hizo que todo el medio artístico le prestara mucha atención a Hearst, incluido su coleccionista y financiador. Si no conocen esta obra, no se preocupen, yo se las platico. Es una instalación y en medio de la sala, el artista puso una enorme caja de acero y vidrio templado para que la gente pudiera ver por dentro. Pero ustedes están preguntando, ¿por qué? ¿Qué había en esa caja? Pues había una cabeza de vaca recién cercenada que aún chorreaba sangre. Por más impactante que fuera ver una cabeza de vaca en una caja que, les repito, que es bastante grande, la cabeza de vaca solo era el medio para expresar el mensaje que quería dar Hearst, una mirada al ciclo de la vida, una mirada brutal al ciclo de la vida. De esta cabeza de vaca salieron larvas, estas larvas se hicieron moscas, las moscas consumen a la cabeza de vaca dejan más larvas, mueren y así, un ciclo sin fin hasta que la cabeza se descompone por completo. Arriba de la cabeza, Hearst puso una de estas lámparas eléctricas mata insectos para hacer más visual el momento en que se mueren las moscas. Esta es, si se pueden pensar, una mirada visualmente muy fuerte a lo brutal que puede ser el ciclo de la vida. Uno puede pasar viendo por horas cómo las moscas vuelan libremente por la caja y como son libres de hacer y deshacer a su antojo la cabeza de vaca, tienen recursos casi ilimitados hasta que se topan con la lámpara, que las electrocuta y acaba con su vida. El destino de cada una de estas moscas está sellado por esa lámpara, entonces una de las primeras preguntas que se le hizo a Hearst fue si se puede decir que son realmente libres esas moscas. Hearst en su momento dijo que hizo la caja tan grande para darles a las moscas la total libertad, pero que él tendría la decisión final, la última risa. Una idea, si me preguntan a mí, bastante macabra. Dijo Hearst que el miedo a la muerte es uno de los sentimientos más fuertes que uno se puede encontrar y como artista, cuando empiezas a pensar en estas cosas, terminas pensando en ese tipo de oscuridad. Y esa es la oscuridad que Hearst quiso representar en esta obra. El hecho de que uno vea la muerte de tantas formas diferentes en un solo lugar y que sea inevitable reflejarse en ella es lo que Hearst quería lograr. Claramente esta es una referencia al ciclo de la vida, pero también a nosotros como personas, como sociedad, nuestra propia libertad dada a medias y las emociones que nos surgen como seres humanos al encontrarnos con la muerte. Les repito que esta obra fue muy importante porque fue muy aclamada, generó mucha expectativa de lo que un joven Demian Hirst podía lograr. Recordemos que esta fue su tercera o cuarta obra, si contamos la foto que se tomó con la cabeza cercenada, pero en este momento esa cabeza pues, no se conocía, así que digamos que es su tercera obra. Y llamó tanto la atención que Hans Ulrich un famoso crítico de arte de los noventas en su momento explicó que el objetivo de Hearst de volverse un artista como Francis Bacon, que no temiera hablar de los horrores que existen dentro de la naturaleza y dentro del ciclo de la vida, se estaba cumpliendo. Y Hearst se estaba proyectando para ser un artista implacable. Y no es para menos, porque aquí es cuando llega este acontecimiento que va a marcar para siempre la vida de Hearst. Y es que el mismísimo Francis Bacon, el autor que tanto había admirado Hearst, el mismo artista que sacó a Dalí de su retiro y lo regresó al ojo público, este artista que era la inspiración de muchos otros personajes en el mundo del arte del siglo XX, se quedó viendo una hora la instalación de Hearst. Este momento fue muy impresionante porque fue el momento en el que todo el mundo le prestó atención a Hearst. Gracias a este acontecimiento, Hertz se volvió lo que es. Esta obra, por lo tanto, al menos desde mi punto de vista, es un parteaguas para la carrera de este artista. Uno de los momentos más icónicos en el mundo del arte contemporáneo y una obra que llamó mucho la atención de mucha gente. Amantes del arte, críticos, artistas, pero sobre todo especuladores y mercaderes de arte. Gracias a este momento, Hearst se empieza a poner eh, por todos lados, su carrera se vuelve muy nebulosa y empieza a exponer en todos lados, galerías importantes como galerías del centro de Londres, se mueve de un lado, va para otro, expone, expone, incluso tiene su propia eh, exposición curada por él mismo llamada Broken English y es en este momento también cuando eh, a mi ver claramente, a mi parecer, tiene un éxito muy vertiginoso. Le empieza a ir muy bien. Y un año después de, de este acontecimiento, Charles Satchi, el coleccionista y financiador que se había fijado en él desde la pintura de los puntos, se ofreció a patrocinar todo lo que él quisiera realizar a cambio de los derechos y un contrato de preferencia al momento de vender esta obra. Es decir, Hearst podía hacer una obra con el dinero de Sachi podía vendérsela a quien él quisiera pero la última palabra siempre la tenía Sachi, él tenía que ser la primera oferta ¿no? y la última oferta también ¿no? entonces tenía mucha preferencia al momento de que Hearst quisiera vender la obra ¿esto por qué? bueno porque Sachi veía que Hearst era literalmente el hombre que le iba a generar oro a granel todo lo que tocaba era oro entonces él quería tener todo lo que Hearst produjera para poder venderlo después. Gracias a este contrato y a este financiamiento, Hearst empieza una serie de obras que son las obras más famosas de este artista. Crea la serie llamada Historia Natural, la cual es una serie de animales muertos diseccionados y preservados en formal. De esta serie nace la famosa obra llamada La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien viviente, o, como es bastante conocida en el mundo del arte, el tiburón gigante en un tanque de formol. Este tiburón, lo crean o no, es uno de los símbolos más emblemáticos del arte contemporáneo británico y probablemente es la obra más famosa de Damien Hirst. Pero en caso de que no la conozcan, déjenme que se las cuente. Se trata de una caja un poco más pequeña que la de las moscas, pero sigue siendo una caja bastante grande igual de acero y vidrio templado, donde Hearst colocó un tiburón tigre de casi 4 metros, diseccionado y flotando en formol. El tiburón está dividido en tres partes y la boca está abierta, lo que nos deja ver la enorme fila de dientes que tiene. Esta obra llamó mucho la atención, fue vendida por más de 50.000 libras, y lo crean o no, es también una obra muy interesante. Primero, porque el tiburón está tal cual estaría en su entorno natural. Es decir, el espectador tiene que hacer un pequeño, muy minúsculo, pero macabro esfuerzo para darse cuenta de que no está vivo porque no se mueve. Esto puede parecer una tontería porque pues, uno la ve en fotografías y es bastante evidente que no está viva. Pero cuando la, escena, cuando la escena es vista en vivo, así de monumental, no lo es tanto. Quizás de ahí su nombre la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien viviente asimismo en esta época el tiburón es un animal muy especial para la cultura popular desde que steven spielberg sacó la famosa película de tiburón poco a poco se fue construyendo como un símbolo del asesino implacable con todos los sentidos refinados para matar una máquina perfectamente optimizada para la caza es decir desde que Steven Spielberg sacó tiburón, el tiburón se volvió la imagen representativa de la muerte con violencia, de la fuerza bruta y de la crueldad. La idea del tiburón siempre ha despertado miedos y en este momento muchos miedos irracionales y cuando uno está presente ante una obra tan grande que presenta un tiburón de casi 4 metros y que a primera vista parece que está vivo... Pues la verdad es que no deja de ser intimidante. Sin embargo, la obra hace referencia a la muerte y la imposibilidad de ésta de ser imaginada. El hecho de que debamos pensar de forma voluntaria que el tiburón está muerto es solo uno de los muchos pasos que están implícitos cuando nosotros, como seres humanos, queremos pensar lo que es la muerte. Es tratar de imaginar ideas que nunca van a formar parte de nuestra existencia y por más que lo intentemos, jamás vamos a entender la muerte hasta que la experimentemos en carne propia. Por eso Hearst tituló esta obra así, porque según él, este título se le ocurrió cuando reflexionó sobre lo que significaba la muerte para él y eso fue lo que concluyó. Además, si se ponen a pensar, el cadáver es el único que puede hablar bien de lo que es la muerte. Existe entre estos dos mundos. Está presente, está diseccionado, está flotando un formol, por lo que se le ha negado continuar su proceso eh, biológico, eh, su proceso de morir, vaya, pero no está vivo. Así que vive entre estos dos mundos, vive en este limbo y por eso él es el, el único que nos puede hablar de lo que es la muerte y pese a que lo tenemos para nuestro disfrute y lo tenemos en total control, ese tiburón sabe más sobre la vida y la muerte que nosotros. Ahora bien, estoy seguro que ustedes están diciendo ¡Demonios, Félix! Demian Hearts suena súper chido. La primera obra que nos platicaste, la de Thousand Years, está bastante buena. Y la segunda obra también está medio complicada, pero está bien, ¿no? Y es verdad, pese a los conflictos que esta obra generó en su momento porque se pudrió y tuvo que reemplazarse, la verdad es que Parte importante del arte contemporáneo no es el objeto, sino el concepto, lo que es tan valioso. Algo que heredó de Duchamp hace tiempo y pues sigue ahí y la obra sigue estando bastante bien. El famoso tiburón de Hearst es un discurso muy poderoso. Quizás no es tan brutal como lo fue Thousand Years, pero fue suficiente para que se volviera uno de los artistas más interesantes de su época. Al final, sigue confrontando al espectador con la muerte. Sin embargo, esto tiene un problema, y es que después, Hearst empieza a vivir alrededor de una burbuja económica como muy poca gente, y quizá no estaba preparado para lo que pasó después, que es bastante interesante. El tiburón en formol y la cabeza de vaca fueron un completo éxito, por lo que Hearst siguió replicando esta idea hasta el cansancio. Cada vez el mercado le pedía más y cada vez le pagaban más por ello, pero poco a poco... Estos mensajes tan importantes que Demon Hearst había creado se volvieron repetitivos. Hearst fue haciendo más animales en formol con un montón de referencias a muchas cosas, como por ejemplo la religión, pero ninguno terminaba de cuajar. Parecía que entre más dinero ganaba, menos se podía apreciar ese prospecto a nuevo Francis Bacon que había emocionado a todos. Es bastante común encontrar en esta serie Historia Natural una gran cantidad de animales en muchas poses, como por ejemplo, como si estuvieran crucificados, imitando a santos, con cuernos de oro, alrededor de palomas que representan al Espíritu Santo, pero no tiene ninguna razón en particular, no hay ninguna justificación. El mismo Demian Hearst dijo que no había ningún discurso religioso con estas obras. Entonces, ¿por qué está así? ¿Dónde quedó la idea de la muerte que tanto trabajó? ¿Es acaso todo esto una crítica a la religión? Pues la verdad no lo sabemos. La realidad es que todos estos símbolos no tienen una razón. La idea de Hearst era simplemente llamar la atención, fomentar el morbo que sus obras generaban y seguir inflando la burbuja económica que se había formado alrededor de sus obras. Y esto le va a traer muchas consecuencias. Empezó primero a decir que sus obras ya no tenían una intención comunicacional, sino que el espectador debía hacerse cargo de la interpretación. Y miren, yo soy de los primeros que cree que una parte fundamental de la obra es la interpretación que nosotros le damos, ¿ok? Creo que el espectador, para mí, por lo menos, siempre va a ser el que al final termina de construir la obra pero los animales en formol empiezan a volverse ruido blanco porque se nota que Hearst no tiene nada que decir con ellos. No tiene ningún tema que explorar y cuando esto pasa, las obras se empiezan a poner raras y después del animal muerto número 1000, 2000, como que ya no llaman tanto la atención. Es en este momento en el que a Demian Hearst le van a empezar a llover críticas tras críticas tras críticas sobre su trabajo. Que si sus obras eran repetitivas, que si no era un artista de verdad, que si no estaba haciendo un buen trabajo como artista, que si lo que hacía de plano ya no era arte, y empieza a tener varios fracasos en su carrera. Fracasos que a lo mejor en su bolsillo no le van a afectar tanto como uno pensara pero que si sí van a romper el respeto que se había ganado dentro de la comunidad de artistas, uno de sus primeros grandes fracasos va a ser la obra For the Love of God. Hirst, después de haber terminado su serie de muchos muchos animales en formol, quiso hacer una obra sin precedentes, con una magnitud inimaginable y lo que hizo fue un cráneo humano de platino recubierto de diamantes, creando así una de las obras más caras de todos los tiempos. Aquí Hearst intenta recuperar ese simbolismo macabro que antes tenía su obra, ya que el molde de la calavera está hecho de un cráneo de verdad, lo que dota de un simbolismo tenebroso a su pieza, y un dato curioso es que los dientes insertados en la mandíbula son reales, son los dientes que le pertenecían al cráneo original con el que se hizo el molde del platino. Por si esto no fuera poco, este cráneo es un cráneo de unos 200 años de antigüedad. Y a diferencia de sus muchos animales, aquí sí existe una intención comunicacional. Se podría decir, más o menos, que el mensaje que Hearst quiere transmitir con la obra es un recordatorio de que nuestra existencia en la Tierra es transitoria y la ironía que existe respecto a que este cráneo era una persona, era un ser viviente, le perteneció a un humano. Pero este humano nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Ahora, gracias a Hertz, se volvió una celebridad, pero antes nadie sabía ni su nombre. Es algo muy similar a la serie de famosos de 15 minutos que hizo Andy Warhol. En cuanto a los diamantes, el artista tomó como referencia la cultura mexicana, porque algo que no les dije, es que antes de esta obra hizo una gira por varios lugares del mundo y entre ellos llegó a México. Y le causó bastante curiosidad la diferencia cultural que existe sobre la muerte. Por lo tanto, Demian Hearst se quiso apropiar de esta diferencia cultural y decoró el eh, cráneo como lo hubieran hecho según él en México. Sin embargo, el problema de esta obra radicó en que es una obra absurdamente cara. Su valor actual es inimaginable. Solamente Hearst lo sabe. Y por si fuera poco pasó algo muy curioso y es que a diferencia de que todas sus obras se vendieron muy pero que muy rápido todas las obras de los animales por ejemplo se vendieron rapidísimo esta obra no fue comprada por nadie de hecho fue una especie de compra mutua entre el dinero de Hearst y un banco fue un consorcio el precio final nadie lo supo y hasta el día de hoy el valor real de este cráneo es un misterio lo que ha hecho que mucha gente piense que este es el momento en el que la burbuja de Hearst se fue rompiendo. A diferencia de sus obras pasadas, esta obra tuvo muchos comentarios, tanto positivos como negativos. Había autores que mencionaban que esta obra era una obra reveladora y que era una especie eh, de alquimia en sí mismo, ¿no? Había otros que sentían que más que una pieza de arte quizá debió pensarse como una instalación. Y es que esta obra es diferente verla en una fotografía que verla eh, puesta en escena, verla en la galería, ¿no? Porque cuando estaba colocada en la galería, estaba colocada en una habitación completamente oscura y la calavera era iluminada por una sola luz, ¿no? Una luz que hacía que brillara de una forma bastante fantasmal, dice la gente que la vio. Muchas personas decían que los hacía sentir como que habían experimentado una aparición. Entonces, por eso se decía que a lo mejor más que una pieza de arte se debe haber pensado como una instalación, como el conjunto. Sin embargo, había más críticos de arte que calificaban esta obra como un absurdo. Que era impensable que una obra de arte pudiera valer tanto... Y no valía tanto porque fuera algo irrepetible o inimaginable como las obras de los grandes maestros de la pintura, sino que era bastante cara porque estaba hecha para ser bastante cara, era a propósito. Claro está que el objetivo principal de esta obra era el de seguir inflando más y más la burbuja del mercado del arte contemporáneo que se había formado alrededor de él. Además, el hecho de que no hubiera un comprador fue una enorme red flag para todos aquellos que se dedicaban a vender y revender sus obras. La realidad es que, más allá de si hizo arte o no, que eso ya se los dejo a ustedes como una reflexión, es que Hearst hizo una mercancía. Por The Love of God, según el teorista de arte y crítico de arte Teodor Adorno, esta obra representa, más allá de una buena obra de arte, la fase más brutal del capitalismo en su máxima expresión. Es la fase en donde el capitalismo se apropia por completo del mercado del arte, de la producción de arte y utiliza la conexión que creó Warhol con el mercado a su favor. Y los fracasos de hertz van a seguir, seguirán y seguirán. Por ejemplo, su siguiente trabajo fue una colección que buscaba convencer al espectador de que las obras salieron de un tesoro perdido debajo del mar. Aquí ya el tema de la muerte... Casi ni se asoma, sigue sí, acaso nomás en algún título, pero ya se le olvidó. Pero si hace esculturas hechas con piezas de oro macizo. De hecho, él tiene un documental en Netflix, que lo hizo en colaboración con Netflix. Y este documental, pues la idea era dar contexto. Era darle a la gente un contexto. Eh, era una especie de documental en donde él... Eh, ponía toda su expedición y cómo rescataba todas estas piezas debajo del mar, pero claramente esto era una mentira. Estas piezas las hizo él y las puso debajo del mar y luego las sacó y esta era la idea de darle a la gente como que un trasfondo mucho más elaborado de lo que realmente tenían estas piezas. Estas piezas, pues, fueron relativo éxito en el sentido de que, claro, llamaron la atención, mucha gente las fue a ver, se tomaron la foto pero de ahí a que fueran un éxito como artista, pues no tanto. Tuvo muchas críticas y no les fue tan bien. Uno pensaría que entonces el Demian Hearst que aspiraba a ser un gran artista y que encantó a todos con la cabeza de vaca y el tiburón había desaparecido. Que ahora solo quedaba un hombre que sabía hacer mercancías para gente rica. Pues lo crean o no, no es tanto así. Y yo les voy a platicar de las... Ideas que a mí me surgieron sobre Damian Hirst y cómo creo yo que Damien Hirst en este momento se empieza a dividir en dos. En el artista empresarial, el artista que le importa hacer obras que sigan inflando su burbuja de arte, pero también el artista preocupado por su posición en el mundo del arte. Hirst hizo una serie de nueve pinturas dividida en tres partes. Estas pinturas están pensadas para exponerse junto a óleos de Rembrandt y del mismísimo Francis Bacon. El objetivo de Hearst era que esta colección que sacó fuera una especie de diálogo entre los antiguos grandes autores de su época y él. Esto era la idea que Hearst eh, puso cuando hizo estas obras. Esta obra para mí es muy importante por dos motivos. Primero, porque no lo consultó con su financiador, algo que creó tensión entre ellos dos y que fue una de las razones por las cuales separaron sus caminos. De hecho, eh, más o menos por estas épocas, un poquito antes de For the Love of God, ellos ya tenían problemas porque se acusaban mutuamente pues, de que eran inmaduros y pues que no cumplían los tratos que habían hecho con eh, con ellos. No, Hearst hizo esta obra sin su consentimiento, sin avisarle, no. Y esto fue importante porque demuestra que Hearst realmente le nació a hacer esto, necesitaba hacer esta colección con o sin el permiso de la persona que le daba dinero. Pero lo más importante es que fue una mirada muy introspectiva hacia Demian Hearst, hacia su situación. El mensaje de la obra no es otro que probarse a sí mismo, de verse capaz de hacer un arte que sea valioso, no por su valor comercial ni porque tiene insertado diamantes y oro, sino por el valor artístico de su obra. Es decir, con estas obras, Hearst quiere demostrar que él es un artista también y que vale la pena lo que hace. Creo que en lo que debemos enfocarnos cuando vemos estas obras es el vacío y el terror que Hearst está sintiendo. Más allá de que si las pinturas son buenas o no, es bastante evidente que está plasmando una crisis muy fuerte porque viene de una época de muchos fracasos y de muchas críticas a su trabajo, y pasó de ser un nuevo Francis Bacon a el autor más criticado de la época. Está claro que esta es solo mi opinión, y es bastante válido que alguien me responda diciendo: ¿Sabes qué, Félix? Creo que está sobrepensando las cosas, y obviamente lo que él está haciendo es para llamar la atención. Y podrían estar en lo correcto, les puedo dar toda la razón, pero yo no dejo de sentir pena cuando veo estas imágenes, porque no dejo de ver un intento de volver a ganarse el respeto y la expectativa que alguna vez tuvo. Claro está que esto es lo que yo creo y perfectamente puedo estar equivocado. Hearst siguió haciendo más trabajos y, por ejemplo, este año, 2022, sacó una colección que es una serie de pinturas que están inspiradas y tratan de recordar eh, las hojas de los cerezos japoneses, estos árboles tan famosos porque son con hojas rosas y están en todos los animes y películas de Japón. Bueno, pues esta, este es el tema de sus pinturas. no Esto es algo que sacó este año, en 2022, y por ejemplo, esta colección está publicitada de una forma muy particular. Si ustedes ven la propaganda de esta colección, se van a dar cuenta de que todas las fotos de Damien Hearst son muy diferentes a las fotos que se le tomaba antes con sus otras colecciones. Si ustedes ven las fotos de antes, Hearst va a salir con traje, con sus lentes, pensativo, como este genio creador, este hombre inventor. Pero aquí no sale así. Él sale con su camisa toda manchada, su cara toda manchada de pintura, sus pantalones igual de mezclilla, llenos de pintura. Él, es decir, se está publicitando como un pintor. Esto me hace a mí pensar que lo que yo les decía recién pues tiene algo de sentido, que Hearst cada vez más lucha porque se le vuelva a ver como un artista. Las pinturas de esta última colección están bonitas, sí, pero pues es que los cerezos japoneses están bonitos ya de por sí. Pero creo que lo importante de estas obras es eso mismo, que se está publicitando él como un artista. Es decirle al mundo, mírenme, estas pinturas las hice yo, ya no están en mi factoría, estoy yo lleno de pintura, son hechas a mano, soy un artista, ¿no? Si a ustedes no les suena, bueno, lo puedo entender, pero eso es lo que yo veo cuando veo estas cosas. Ahora bien, si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Félix? Yo creo que Hearst está haciendo esto para que sus obras vendan más, valgan más, porque claramente unas obras hechas a mano valen más. Tenen, la verdad es que también tiene todo el sentido del mundo. Claro está que la moraleja es ver cómo Damon Hearst se consumió de una forma tan brutal por el mercado. Y si me lo preguntan a mí, creo que es muy triste ver cómo poco a poco Hearst dejó de ser el artista que hablaba de la muerte, este joven talento con tanto potencial que confrontaba al espectador con lo que significaba vivir y morir, y se volvió más un empresario, un hombre que hace más mercancía que arte y que de forma voluntaria o involuntaria, eso solo lo sabe él, fue utilizado por el mercado para mover mucho dinero. Sus obras pasaron de ser propuestas profundas a casi casi adornos de diamante y oro para que otros ricos como él especularan su precio, invirtieran, compraran, revendieran y siguieran inflando su burbuja. De hecho, algo que nos dice Ben Lewis en su documental, y es un dato curioso que les voy a dejar porque se quedaron hasta el final de este episodio, es que había tanto dinero invertido en Damien Hearst que si la obra del cráneo de diamantes no se hubiera vendido, toda su obra se hubiera devaluado y todo el mundo que había guardado su dinero en obras de Hearst lo iban a perder. Entonces, este trato que hizo Hearst con el banco para autocomprarse su obra fue más una medida desesperada para que su arte no se devaluara y así no se perdiera el dinero de muchos coleccionistas y acaparadores. Es decir, Básicamente lo que Ben Lewis dice es que si ese cráneo de diamantes no se hubiera vendido, hubiera sido un efecto dominó tan brutal como nunca lo ha habido en la historia del arte. Creo que Damian Hearst es un claro ejemplo de lo fácil que es para los artistas perderse cuando hay tanto dinero. Y si Hearst nos dice algo en el mundo del arte es que... Quizá la tendencia actual del libre mercado de apropiarse de muchas producciones para su beneficio no tiene límites. Pero también nos habla de un artista que con tanto dinero se dejó de esforzar y se dejó de exigir y solo se preocupó por a cuánto se va a vender o cuánto va a redituar. Esto no quiere decir que los artistas no deben de buscar ganar dinero, pero creo que Hearst es el otro extremo. Y si bien no es el primero que le pasó esto, tampoco creo que sea el único. Y si un artista me está escuchando o algún artista me está escuchando, creo que Demian Hearst es un buen ejemplo de que debemos pelear por un arte que tenga algo que decir, más allá de si lo comunica o no, que tenga algo que decir y que no sea solamente accesible para el 1% de toda la población que vive en este planeta. Hasta aquí el episodio del día de hoy Y hasta aquí el episodio de Damien Hirst Espero que les haya gustado Espero que les haya parecido interesante Entretenido Que les haya hecho más o menos Sus idas a la escuela, al servicio social, a donde sea Espero que se la hayan pasado bien Y cuéntenme ustedes ¿Qué opinan de lo que pasó con Damien Hirst? ¿Qué opinan de su historia, su decadencia Su vida tan vertiginosa En el mundo del arte, su éxito tan vertiginoso? Platíquenme ¿Qué opinan ustedes al respecto? Este, Muchas gracias a todos por los que se quedaron hasta acá Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Como artea-marte Porque Arte a Marte ya estaba ocupado Ahí normalmente tengo muchas dinámicas con ustedes Como por ejemplo me ayudan a decidir qué episodio va a salir Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta acá Si no han escuchado el episodio pasado El que hice con temporada de Relámpagos El primer podcast de arte contemporáneo en Argentina vayan a escucharlo porque es un muy gran episodio, muy buen episodio hablamos de Berni y hablamos de Tamayo, entonces por favor vayan a escucharlo y sin nada más que decir banda, me despido muchas, muchas gracias por escucharme yo sé que he estado muy ausente pero eh, aún así gracias gracias por si están escuchando este episodio hasta acá, les mando un gran saludo y nos vemos el próximo episodio chao Amen. Mm -hmm.